0: Vous êtes sur RTL.
1: RTL Midi.
0: Votre vie. Car l'info, c'est évidemment ce qui fait votre quotidien. Et aujourd'hui... Un terrain vague de vagues clôtures, un couple divague sur la maison future. On s'endette pour 30 ans, ce pavillon sera le nôtre et celui de nos enfants, corrige la femme enceinte.
1: Une maison, sinon rien, c'est le titre du nouveau livre du journaliste Clément pétro paru chez Stock. Bonjour, Bonjour. le sous-titre de votre ouvrage « Pourquoi l'avenir est au pavillon ». Et c'est bien de cette passion française qu'on a voulu parler avec vous aujourd'hui. Dans votre livre, vous entremêlez l'histoire du pavillon devenu élément clé de l'urbanisme dans le pays, de la géographie française même, avec des témoignages de gens qui y ont vécu, pour qui ça a pu être un rêve, pour d'autres un cauchemar. D'abord, de quoi parle-t-on exactement quand on parle de pavillon Est-ce que c'est obligatoirement euh, cette maison identique à celle qui l'entoure dans un lotissement
2: Non, alors pavillon n'est pas forcément une maison de, de lotissement. À l'origine, ça, ça désignait des structures légères de l'armée romaine, puis des, des, des dépendances de, de châteaux, des dépendances temporaires où on faisait la chasse. C'était des structures assez légères et assez modestes. Finalement, ça désigne l'habitat modeste un petit peu. Mmh. Mais ah, c'est une, mais... euh, en fait. une, oui, une maison, en fait. Oui, bien sûr, c'est une maison. Mais... Tous les pavillons sont des maisons. Bon, mais toutes les maisons ne sont pas des pavillons. Alors, est-ce que
0: ça a toujours eu la cote aujourd'hui ou est-ce que c'est davantage prisé qu'il y a, par exemple, 40 ans
2: alors, ça a eu la cote, c'est-à-dire qu'on a construit les classes moyennes grâce au pavillon. Et c'était le, le, le bouquin de, de Giscard, de Français sur trois, comment on construit une classe moyenne. Et puis c'est en lui donnant accès à la propriété. Et cet accès à la propriété, il se fait essentiellement sur la maison. Donc on a finalement construit la société dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui, grâce à la propriété de la maison individuelle. Aujourd'hui, on voit que c'est un modèle qui est euh, un peu mal en point, qui subit des crises. Alors, c'est plus vers des crises, on va dire... Euh, qui sont des crises du moment, on voit que la crise de l'Ukraine fait renchérir le prix des matériaux de construction, il y a aussi la crise du foncier, on voit que c'est beaucoup plus dur de trouver des, des, des terrains libres pour construire, puis il y a aussi tout simplement euh, euh, les choix politiques qu'on fait aujourd'hui, euh, qui sont assez clairement orientés contre l'habitat pavillonnaire, c'est-à-dire qu'on a par exemple la zéro artificialisation nette qui prévoit qu'on ne puisse plus construire quasiment euh, pour pouvoir artificialiser les sols.
1: On se rappelle d'ailleurs de cette phrase de, de l'ancienne ministre ministre du Logement, Emmanuel Vargon, euh, qui disait le modèle à l'ancienne du pavillon avec jardin dont on peut faire le tour n'est plus souhaitable et nous mène à une impasse. C'est un modèle qui est euh, décrié, conspué aujourd'hui par les élites, euh, ce rêve-là qui reste celui de nombreux Français Il y a
2: toujours eu un mépris pour le pavillonnaire, c'est très clair. Dans les années 20, déjà, on retrouve des textes où on, on voit des, des, des politiques qui parlent de la lèpre pavillonnaire. Aujourd'hui, c'est des pavillons qu'on s'arrache à 400 000 euros euh, en, en banlieue parisienne. Euh, mais il y a toujours une détestation pour, euh, pour pour l'habitat populaire. Donc, dans les textes de Le Corbusier, c'est aussi très très clair, on voit qu'il déteste l'habitat pavillonnaire. Donc, il y, y a une forme de mépris. Euh, oui, il y a la... un mépris de classe, même très clair. le mot pavillon. Oui. Euh, Mais cette phrase il de. Il renvoie à euh, un mépris de classe. D'Emmanuel Vargon, si, si elle avait dit finalement ouais. il faut en arrêter avec les maisons individuelles, oui. il n'y aurait pas eu ce, 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 ce scandale. C'est le mot pavillon qui, finalement, ouais. avec toute la portée populaire qu'il y a derrière, qui a, qui a, qui a, qui a posé problème. A vous
0: dire, on comprend que c'est aussi la France pratique, si j'ai bien compris,
2: où on a tout. Mais c'est un modèle, moi je pense que c'est un modèle euh, qui propose un mode de vie euh, qui en tout voiture, cas, très adapté à l'époque, qui est très adapté à les besoins de l'époque. Il y a, euh, on va dire, dans les limites du modèle, il faut avoir une voiture, c'est la dépendance au carbone. Mmh. C'est-à-dire, il faut euh, avoir une, voire deux voitures, euh, un la fioul. Parfois un chauffage au fioul, parfois pour les modèles les plus anciens. Mais oui, il y a des limites très claires, mais ça correspond aussi au mode de vie de l'époque. C'est-à-dire que on a, ça répond aux besoins d'espace, ça répond aux besoins de lieux hybrides, on a de la taille, on a finalement un accès à une forme d'intimité qu'on n'a pas forcément dans, dans du collectif. Euh, on a aussi ce sentiment de cocooning. On a aussi la fierté d'être propriétaire. Donc, ça correspond quand même à beaucoup d'aspirations de l'époque.
0: Je suis surpris parce que nous, on est parisiens donc on est un peu réformés. Oui. Il y a quand même 68% des Français qui vivent dans des maisons individuelles. Oui. Donc, ceux qui nous écoutent en ce moment, il y a 7 personnes sur 10 qui sont dans des maisons individuelles. On a l'impression à Paris tout le monde est dans des appartements et pour cause. Bah, à Paris, tout le monde est dans des appartements. Euh, sauf quelques personnes qui ont des hôtels particuliers, mais on n'est pas concerné. Donc, est-ce est que c'est un modèle, par exemple, si on se projette dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans
2: bah, On ne va pas raser les pavillons qui existent, donc de toute façon, euh, l'existant va, va perdurer. C'est un modèle qui répond aux aspirations de l'époque. Aujourd'hui, on voit bien, euh, par exemple avec le réchauffement climatique, mmh. que vivre dans les, dans les métropoles, regardez à Paris l'été pendant les canicules, c'est quand même très compliqué. Mmh. Oui, si vous avez la clim, mais
0: cinq jours hein, les canicules. Ouais, enfin, vous avez trois ou quatre épisodes les, les, dans l'été, mais si vous voulez non, mais jours. vous
2: avez quand même beaucoup de désagréments. Vous avez, euh, vous avez eu les gilets jaunes, ça a quand même été très compliqué pour le commerce. On va pas revenir dessus. Oui. Vous avez vu les épidémies se faire confiner dans un appartement, c'est quand même pas génial. Enfin, donc, la, euh, la, la moyenne en mètre est quand même... carré
0: de la maison euh, en France. Pardon. La moyenne en mètre carré de la maison en France.
2: Je je, je moins de 100 pas cette info. Je pas cette info. Ça doit être un peu moins de 100 mètres carrés, oui.
1: Une maison sinon rien, pourquoi l'avenir est au pavillon Lisez ça, c'est passionnant. Et puis c'est un peu une réhabilitation de celle qu'on appelle parfois la, la France moche. Oui. Et qui est parfois décriée et, et à vous lire, on voit que.
2: Et qui ne l'est pas du tout. tout. Elle, est, elle peut être moche par endroit, c'est pas grave, mais au fond, elle est utile, elle est pratique mmh. et c'est surtout ça qu'on lui demande. Et puis les gens sont très heureux d'être à l'écart des villes, souvent, même
0: s'ils font 30 ou 40 km pour euh, aller à leur travail dans le centre de la ville. Tout à fait.
1: Merci beaucoup, Clément euh, Petro. On rappelle que votre ouvrage est paru chez Stock. Merci.
0: Merci. Il est 12h27, l'info revient à 12h30. À tout de suite. Céline Landreau, Pascal Pro. RT.